0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana el Calvario, con el propósito de perfeccionar, afirmar y establecer la iglesia de Jesucristo y de proclamar su nombre a través de ella y que la iglesia exprese de una manera perfecta y agradable delante de Dios lo que ha sido llamada a ser. Es una iglesia que trae orden, una iglesia que dice las cosas que deben ser correctas y que debe aplicar, y para ello Reforma Apostólica está no solo sirviendo, sino está cumpliendo su propósito. Y gracias a Dios porque somos una misión que tenemos enriquecimiento ministerial y de los diferentes dones que el Señor nos ha dado, como es el discipulado los días martes de la sede central, el profeta César transmitiendo también a través de sus programas y así pudiese mencionar la diversidad de riqueza que tenemos en medio de nosotros con el propósito de hacer de misión cristiana el Calvario una iglesia que se ajusta a la palabra del Señor. Es importante el ver lo que tenemos y apreciar y valorar lo que tenemos. Es por ello que necesitamos cada día entender el tiempo que estamos viviendo y disfrutando. Cuando no entendemos el tiempo, todas las cosas las vemos con un lente del pasado y siempre estamos observando como cuando uno maneja un vehículo o algún cualquier otro vehículo, sea un carro, una moto, que siempre estamos viendo el retrovisor. Y si uno maneja viendo el retrovisor además de un peligro de accidente, solo está viendo lo de atrás, y lo de atrás, y lo de atrás aunque está viendo bien, pero está viendo lo de atrás. ¿Y cuántas veces nos pasa que nos perdemos las oportunidades que el Espíritu Santo nos está dando para que podamos expresar la realidad de Dios? Y eso es lo que David aprovechó bien el tiempo y por eso dice que él servía a Dios a sus generaciones. Él no ministraba a esa generación como con el entendimiento de una generación pasada, sino con el entendimiento de la generación que el Señor le había dado para ministrarle. Y esto es lo que el Señor requiere, una iglesia entendida en los tiempos, pero no solo es qué fecha es hoy. No solo cuánto tiempo hemos servido al Señor, sino el momento, la ocasión. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos aprovechar. Y algo que nos enseñan los profetas, los patriarcas y todos los demás siervos que están en la Escritura que nos narran cómo entendieron el tiempo. Por eso leamos aquí en 1 Pedro capítulo 1 y versículo 10 y veamos qué es lo que nos dice pero lo que nos dice a ti y a mí como misión cristiana el Calvario leámoslo entonces los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación una vez más los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, no a ellos, a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Veamos bien esto entonces. Los profetas y los patriarcas y todo lo que nos dice en el Antiguo Testamento tuvieron la promesa, pero la promesa de lo que nos pasaría a nosotros, dice de lo que sucederá a vosotros, no a ellos, ellos entendieron que estaban hablando no de algo que les iba a pasar a ellos, sino de algo que iba a suceder a través de Cristo por medio de ser iglesia de Jesucristo, cuerpo de Cristo, para expresar su gloria y para expresar su poder. Ahora, los profetas tuvieron la promesa pero nosotros tenemos el cumplimiento de los tiempos. Mire qué diferencia. Y hay quienes viven solo sobre la promesa. Es que el Señor me prometió. Es que el Señor dice en su palabra. Es que el Señor dice que en Éxodo. Que dice en Jeremías. Que dice en Isaías. Y Él dice allí tal y tal cosa. Y estamos dependiendo y viviendo de un tiempo de promesas. Cuando la Escritura nos dice en Gálatas. Capítulo 4. Y allí exactamente nos está diciendo sobre la importancia de que entendamos que el tiempo ha cumplido en Cristo, se ha cumplido en Cristo Jesús. Leamos entonces ahí en Galatas capítulo 4. Y veamos qué dice: Así también nosotros éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Éramos niños. Pero cuando vino no cuando va a venir, no cuando vendrá. No está hablando de futuro, vino, o sea, ya es un hecho. El Señor nos está hablando de cosas que son un hecho, que son realidades. Cuando vino, una vez más, cuando vino, y otra vez, cuando vino, ¿qué cosa? El cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces, todas aquellas promesas que él hizo a través de los profetas y lo que nos menciona en la Escritura que iba a suceder en relación a la Iglesia, dice la Escritura que fue cumplido en Cristo, Cristo es el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de las promesas. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia está viviendo y está esperando? Si está esperando las promesas, quiere decir que está viviendo en un tiempo pasado, pero no en su realidad. Es una iglesia que está desactualizada y por lo tanto no está actualizada. ¿Qué significa actualizarse? No es modernizarse. Algunos, porque usan todo lo moderno y piensan que están actualizados, pueden estar siendo, usando cosas modernas, pero sin necesariamente estar actualizadas. ¿Qué importante es la actualización? Porque no solo tiene que ver con nuestra forma de pensar, con nuestra actitud, con nuestras acciones y las acciones revelan en qué tiempo estamos viviendo. Si usted no está viviendo en el tiempo del cumplimiento de las cosas a su vida y como iglesia y que está haciendo el cumplimiento como parte de estar en Cristo Jesús, es parte de ese cumplimiento del tiempo. Si no está así y viviendo bajo promesas, nosotros estamos desactualizados. Y es necesario que siempre estemos actualizándonos. Tenemos, por ejemplo, equipos electrónicos, tenemos, por ejemplo, teléfonos, tenemos celulares, tenemos eh, computadoras que hay que estarlas actualizando. Porque si no se actualiza, ¿qué pasa? Se pone lento o si no, llega un momento en que ya no funciona. Ya no trabaja. Y así hay muchos discípulos, muchos hijos de Dios, muchos ministros que están trabajando lento. Pero no lento por enfermedad, sino lento porque no están actualizados. Van lento. Lo explico de esta manera. El pueblo de Israel que tenía que pasar por el desierto de 11 a 13 días se tardó 40 años y no porque fuese lento en sus acciones sino lento en relación al tiempo no lo supieron aprovechar. Porque todo el tiempo estaban pensando en los ajos, en las cebollas, en los puerros, así como en Egipto. Ahí estuviésemos mejor que aquí, aquí vamos a morir en el desierto. Estaban viviendo un pasado. Y eso les hizo no solo lentitud en sus acciones, sino eso produjo que toda esa gente muriese en el desierto. Solo la nueva generación entró. A la tierra prometida. ¿Y cuántas veces nos perdemos la bendición de Dios y pensamos que es Dios el que no ha cumplido y que Dios no está cumpliendo cuando somos nosotros los que estamos viviendo en otro tiempo? Aunque estamos viviendo en el 2023. Sin embargo, estamos viviendo como en tiempo pasado. Por eso es necesaria la actualización, porque la actualización nos produce desarrollo, nos produce madurez, nos produce crecimiento, nos produce avanzar, estar al día. Vamos precisamente alcanzando el objetivo en relación al propósito del Señor. Pero una iglesia desactualizada es una iglesia que solo vive de promesas y vive de cosas del pasado, pero no está viviendo su presente. Y encontramos aquí a los profetas que el Señor les da, les revela lo que va a pasar con la iglesia y, y revela qué es lo que va a pasar con Cristo y en Cristo y a través de Cristo, cómo Dios va a usar a la iglesia como cuerpo de Cristo pero ellos mismos entienden que no es para ellos. Entonces, sin embargo, ellos se quedaron con la promesa, porque no era su tiempo. Ellos entendieron que venía el tiempo, un tiempo preciso donde iba a ser cumplido. Y ahora, a través de Cristo, la Escritura dice, más venido el tiempo del cumplimiento, más cuando se cumplieron los tiempos, a través de Cristo. Entonces, por eso es que la iglesia tiene que estar centrada en Cristo y el, el vivir en Cristo, Cristo vive en mí y yo vivo en Cristo, no es un eslogan, tiene que ser una realidad que también implica no solo el estar en Cristo, en su diseño, en su propósito, en su plan, sino también en su tiempo, en su época de manifestación y expresión de la gloria del Señor y del poder del Señor. Nosotros debemos de ser personas que tenemos que arrebatar y aprovechar el tiempo que estamos viviendo. Eso fue lo que Pablo le reclama, el apóstol Pablo le reclama a la iglesia de Éfeso, aprovechando bien el tiempo, porque eran personas que, aunque eran muy activas, muy dinámicas, usted le hubiera dado un 100 a esa iglesia de ver su dinamismo, de ver su actividad y de, y de ver cómo era que, que se mantenían haciendo muchas cosas que, según ellos, el Señor les había dicho que había que hacerlas les hubiera dado un 100. Incluso cuando el Señor habla en Apocalipsis, conozco tus obras, era una iglesia de obras. No era una iglesia de, llena de pereza y de acomodamiento y que todos estaban eh, en una actitud de estar sentados. Sino era una iglesia que trabajaba. Por eso digo que le hubiéramos dado un 100. Sin embargo, tengo algo contra ti. Ahora, no solo porque habían dejado su primer amor, pero ¿dónde revelaron que habían dejado su primer amor? No solo en la indiferencia, sino en que no supieron aprovechar el tiempo. Cuando tú o yo no sabemos aprovechar el tiempo, significa que hay una revelación ahí que hemos dejado, el primer amor. Nos está mostrando entonces que, que, que no le amamos como suponemos o asumimos que le amamos. Pero si le amamos, vamos a guardar sus mandamientos. ¿Pero qué mandamientos? No los mandamientos que les dio a otras personas, sino los mandamientos que tienen que ver con su iglesia. O sea, vivir actualizados a lo que Dios quiere que nosotros Hagamos Y es por ello que el Señor requiere que nosotros hagamos una revisión constante de lo que Dios está diciendo para su iglesia. Y al decirlo a su iglesia, te está incluyendo a ti y me está incluyendo a mí. Así que, por lo tanto, tenemos que ser partícipes de esa gloria de Dios. Y como dije, tenemos que apropiarnos del tiempo en que estamos viviendo. Tenemos que reconocer qué tiempo estamos viviendo para entenderlo y de esa manera vivirlo adecuadamente. Vivirlo según el propósito y según el plan del Señor. Por eso es importante que nosotros como iglesia estemos actualizados. Aquí vemos que los profetas lo que hicieron fue conocer los tiempos. Y ellos entendieron, no, no, no es para nosotros es para otros algunos quizás como es excusa dicen no, 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 es para la nueva generación yo ya cumplí No ese es puro, déjeme decirle como decimos aquí en Guatemala puro cuento, pura excusa ese es evadir responsabilidad no estoy hablando de evadir responsabilidad sino conocer que es nuestro tiempo de actuar Aún en la vejez fructificarán, dice la Escritura. Así que tenemos que dar fruto en todo tiempo, pero este es el tiempo para ti y para mí de manifestar la gloria del Señor. Ahora, cuando entendemos eso, y es una iglesia entendida en sus tiempos, entonces entiende qué es lo que le toca que hacer. Porque la pregunta generalmente, y bueno, ¿y qué me toca a mí que hacer? Pues... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué surge esa pregunta? Porque no hemos entendido el tiempo y estamos pensando en otro tiempo. Por eso tenemos que actualizarnos. Y como dije, la actualización nos trae desarrollo, nos trae crecimiento. Veamos uno o dos ejemplos de no estar actualizados. Solo quiero mencionarlos. En Hechos 19 nos habla de la iglesia de Éfeso. Y Pablo llega a, a, y se encuentra con unos discípulos allí. Y la pregunta es, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y mire la respuesta, en el bautismo de Juan. ¿Cuánto tiempo había pasado que Cristo había resucitado y había hecho un nuevo pacto y nuevas todas las cosas y había pasado más o menos de 15 a 18 años cuando Pablo llega a esa iglesia. 15 o 18 años de estar desactualizados. No estaban, todavía estaban predicando un mensaje que sí era, fue un tiempo el correcto, el bautismo de Juan, pero ahora viene Pablo y los actualiza. Y les habla del reino de Dios y les presenta a Cristo como el cumplimiento del tiempo. Y dice que luego fueron bautizados. No que hubiesen tenido doble bautismo, sino que el otro ya no era funcional. El otro era para aquel tiempo. Ahora tenían que actualizarse no que aquel solo lo renovaban y lo pintaban de actualización y bueno, pues aquel que se toma en cuenta porque ya, ya lo hicimos y ahora no, tenían que actualizarse. Y los actualizó y les habló del reino de Dios. Y ahí surgió la iglesia de Éfeso. Encontramos también a un Pedro, un apóstol. O sea, esto nos pasa también a ministros. Por eso hablaba de ministros que a veces servimos y actuamos muy lento. ¿Por qué? Porque la falta de actualización nos hace estar lentos. ¿Qué pasó? Encontramos a un Pedro cuando el Señor le revela el lienzo y le dice, Pedro, mata y come. Y le dice, no, Señor, en ninguna manera, yo no voy a comer nada de eso. Pareciera muy fiel, muy comprometido, pero fiel a su creencia a los ritos de los judíos. Ahora viene entonces el Señor, ¿y por qué llamas inmundo? Mire bien, a lo que yo ya limpié. Estaba desactualizado. Estaba viendo inmundo a lo que él ya había limpiado. En vez de verlo limpio, lo seguía viendo inmundo. ¿Y cuántas personas siguen viendo inmundas muchas cosas cuando el Señor ya las ha limpiado. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Desactualizados, aunque después vemos a un Pedro metido, involucrado, sus cartas, primera Pedro, segunda Pedro, qué tremendas palabras y revelación que nos da y de Cristo se actualizó y por eso llegó a decir que, que él no pudo eh, entender tanto a Pablo, lo estoy parafraseando, porque decía muchas palabras que difíciles de entender, pero me gusta mucho a leer las cartas de Pedro. ¿Por qué? Porque vemos ahora a un Pedro centrado y dice, somos llamados a perfeccionar, a afirmar, a establecer, sí, a fundamentar la iglesia a través de Cristo ¿Qué paso se actualizó después? Pero mientras estaba desactualizado, estaba viendo, voy a decir con otro lente, un lente del pasado. Y por lo tanto seguía viendo cosas de antes, pero no lo que el Señor quería que ahora, que en ese momento Viese. Y así nos pasa a muchos de nosotros. Estamos acostumbrados a nuestros ritos, costumbres, tradiciones. Y ahí las conservamos y las guardamos, aunque se nos ha dado la revelación. Aunque se nos ha hablado el diseño. Aunque se nos ha presentado el plan y el propósito del Señor. Pero seguimos todavía en nuestras prácticas. Porque lo que hacemos es lo que indica el tiempo en que estamos viviendo, si, si en el presente o en el pasado. El, lo que, la forma en que estamos haciendo las cosas dice qué tiempo estamos viviendo. La forma en que Pedro actuó, la forma en que la iglesia o estos discípulos de Éfeso actuaron... De, Dieron a conocer qué tiempo era el que estaban viviendo. Y así podría poner un sinfín de, de ejemplos de, de iglesias o de gente que estuvo desactualizada. Por ejemplo, cuando viene en, en Hebreos, cuando dice la Escritura, debiendo de ser ya maestros, no estaban actualizados. Estaban fuera de tiempo. Se les había pasado el tiempo. Ya debieron, debían de ser maestros, pero todavía no. Se descuidaron por falta de actualización. ¿Y cuántos de nosotros ya debiésemos ser unos ministros tremendos, fuertes en la palabra? Esposas de pastores, siervas de Dios, tremendas en la palabra, que, que, que estemos eh, eh, llenando a las naciones de Cristo. Discípulos, una iglesia que cumpla su propósito y su plan. Sin embargo, seguimos allí. Limitados, encerrados en el templo. No, no es malo el templo, aclaro. El templo sí es bueno, pero no es lo esencial, porque dice, somos luz del mundo. Algunos son luz del templo. Algunos son luz del templo, y lo vuelvo a repetir. Algunos son luz del templo, pero no luz del mundo, porque están encerrados. Se lo explico de esta manera, en una forma tan sencilla. Cuando el Señor los sana, ¿dónde se va a testificar? Hermanos, quiero pararme para acá y testificar delante de ustedes. ¿Dónde testificamos? Yo ya di testimonio de lo que el Señor hizo. Sí, pero ¿dónde? Estamos desactualizados cuando el Señor nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Primero, Él dice, yo soy la luz del mundo. Y nos ha puesto para que le representemos y hagamos las cosas que Él dice y que Él es. Ahora, luego, después, dice, vosotros sois la luz del mundo. Nos ha llamado a hacer eso. ¿Pero dónde es donde damos testimonio? No afuera, no con los amigos. Los, nuestros amigos no saben ni lo que nos pasó. Ni saben ni cómo el Señor obró. Ah, pero los hermanos, sí, es que yo ya testifiqué gloria a Dios. Y, hermanos, lo digo para la gloria de Dios. Sí, pero lo que no es conforme al diseño no glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque somos luces. No para el templo, sino luces en relación a las naciones. Y la iglesia tiene que entender que para cumplir eso, necesita estar actualizada. Para que dé bien la talla y cumpla su propósito, necesita estar actualizada. Solo una iglesia actualizada alcanza el objetivo. Porque si no va a estar haciendo cosas que fueron un tiempo aparentemente buenas, correctas aparentemente pero que ahora el señor nos habla en su palabra como las debemos de hacer pero no se producen cambios y la actualización no nos los revela solo el conocimiento que tenga Ah, cómo sabe, Uf, qué inteligente, cuánta revelación el Señor nos ha dado, cómo el Señor nos ha dicho de su propósito y de su plan, cuánto sabemos. Mire, hágame un examen y va a ver que yo le gano y quizá con 100 se lo gano y le respondo todo lo que el Señor nos ha dicho. Ese es conocimiento. Pero ¿dónde se ve la actualización? La actualización se ve en su ejecución no solo en su conocimiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Una. Dos, ¿cuánto estamos haciendo de lo que el Señor ha dicho? Porque recuerde que el reino de Dios, Él dijo que ¿en qué consistía? Venga a tu reino, ¿pero en qué? ¿Dónde se va a ver? No cuántos predican del reino de Dios, sino venga a tu reino y hágase Hágase, una vez más, hágase tu voluntad como en el cielo y como en la tierra. Así en la tierra. En otras palabras, no es cuántos conocen del reino de Dios, sino cuántos hacen la voluntad del Padre. Eso es el establecimiento del reino de Dios. Entonces, una iglesia actualizada... Es una iglesia que va al ritmo del Espíritu Santo. Es una iglesia que va moviéndose conforme lo que el Señor va haciendo y va diciendo que debe ser y conforme el Espíritu Santo nos está guiando. Es una iglesia que va avanzando. No según un orden tradicional o de cultura o un orden eh, de acuerdo al rito. No, es una iglesia que va acorde al ritmo del Espíritu Santo. Haciendo las cosas fielmente como el Señor quiere que se haga para cumplir su propósito, para cumplir su plan y para que hagamos lo que el Señor realmente quiere que nosotros los hagamos. Ahora, por eso es necesario una iglesia actualizada, una iglesia que entendamos nuestro compromiso, no solo el tiempo que vivimos, estamos viviendo ahora en el 2023 y acá casi muchos dicen, no lo estoy diciendo yo, ya va a ser casi el fin del mundo, unos dicen que ya de este año, otros dicen que el otro año y otros dicen que entre tres años, eso es lo que otros dicen. Yo veo un, un Espíritu Santo moviéndose, preparando a la iglesia para que cumpla su propósito y su plan. Y mi responsabilidad como apóstol de Jesucristo para Misión Cristiana el Calvario es preparar a esta iglesia acorde al propósito y al plan del Señor. Entonces necesitamos nosotros... Entender, pero también no solo entender qué dice Él que debemos hacer, sino cuándo lo debemos hacer. Jesús entendía los tiempos y por eso cuando María en las bodas de Caná de Galilea les dice, eh, vino no tienen. Él les dice, no ha llegado mi hora. No le dijo, sí María, recuerda que tengo el poder y ya, ya ahorita voy a actuar. No habló de poder. Habló de tiempo. Y muchos le damos énfasis al poder, y es bueno, pero el poder sin el tiempo correcto no funciona. Jesús no sanó al cojo que estaba en la puerta del templo. ¿Por qué lo dejó a Pedro y a Juan? ¿Por qué fue Pedro y Juan el que lo sanó? Si sí, Jesús cuántas veces lo vio y cuántos años tenía él este cojo de estar ahí. Él pudo decir, yo tengo el poder y lo voy a sanar. Ese se hubiera llamado arrebato. Pero como él conocía el tiempo y quienes lo tenían que hacer, entonces no se preocupó, ni se sintió mal, ni deprimido, no sané al cojo, cuántas veces lo he visto al pobrecito. No, no, nunca lo vemos que haya dicho algo así. Porque conocía el tiempo. Entonces, ahora vemos a un Pedro y Juan, pues, levantan al cojo y la gloria de Dios se manifiesta. Y mire cómo el sistema del mundo fue revolucionado. Algunos piensan que vamos a trastornar al mundo y que vamos a, a, a derribar el sistema del mundo con quejas, con reclamos y, y con oposiciones y hasta con orar. Porque muchos nos encerramos, oremos porque el mundo está mal, oremos porque el mundo está en crisis y mire todo lo que está haciendo el mundo. Y solo estamos observando y orando. Pero recuerde que el Señor le dijo a Moisés, diles que dejen de clamar, que empiecen a marchar, que empiecen a actuar, que ya hagan lo que les toca que hacer. Y que lo que nos toca aquí hacer es revelar y expresar la gloria de Jesucristo. Y este es un tiempo en el cual nos toca mostrar a Jesucristo como el todopoderoso, el real y verdadero. Pero necesitamos conocer bien los tiempos para no cometer imprudencias ni arrebatos, sino hacer lo adecuado. Y Jesús, no se, como dije, no se sintió mal porque no oró por el cojo. Sencillamente entendió eso y como era guiado por el Espíritu, ahora viene guía a Pedro y a Juan... Y, ¿Y cómo derribaron el sistema? O ¿Cómo fue que, que movieron las sillas de todos aquellos que estaban eh, eh, liderando en ese tiempo? ¿Cómo? A través de un milagro. No reclamos, no críticas, no ataques. ¿Qué les hizo sentir ese milagro? Les hizo sentir incapaces. Por mucho conocimiento teológico que hubiesen tenido los fariseos y los judíos, se sintieron incapaces, pero ¿quién les reveló? En ningún momento se pararon los Pedro y Juan, ¿eres que ustedes fueron incapaces de hacer el milagro. No les reclamaron, sencillamente se los mostraron. ¿Cómo le vamos a presentar al mundo su incapacidad? ¿Cómo le vamos a mostrar al diablo su incapacidad porque ya fue vencido en la cruz? ¿Cómo le vamos a mostrar a todas las entidades internacionales que son incapaces de resolver la, la situación del, del ser humano? ¿Cómo? A través de manifestar el poder y la gloria de Dios. Pero no solo por el poder de Dios, sino en su tiempo, en su momento. Cuando Jesús sana, por ejemplo, al, al ciego, mire cómo se movió las sillas, voy a decir así, de todos los líderes religiosos y, y hasta a, a aspectos eh, legales, porque se tomaron muchas cosas así. Y vienen y acusan, ¿y quién te sanó? ¿Quién fue el que te hizo el milagro? Y quisieron quitarle y ponerle duda en su, en su mente y en su corazón de, de quién era el que le había sanado. Y él dijo, bueno, yo no lo conozco si ese pecó o no pecó. Ese no es problema mío. Lo que yo sí sé es que habiendo sido ciego, ahora veo. Eso <risa> los puso más furiosos. ¿Por qué? Porque los volvió a estos otros, en este caso, en este otro caso, les hizo sentir que el sistema religioso no servía para resolver los problemas del ser humano. Ahora, ¿cómo le vamos a mostrar entonces al mundo que todos sus planes, sus proyectos y que todo no es funcional, no va acorde al diseño de Dios? ¿Cómo? No criticando, no atacando, sino mostrando y revelando la grandeza de Dios. Así de fácil Jesús Mostró la gloria del Señor y así de fácil los apóstoles mostraron la grandeza del poder de Dios. Y la iglesia hoy matándose con pensar qué hacer, e involucrándose en asuntos de politiquería y en asuntos otros. Y y, cuántas, y que so, piensan que a través de, de un cambio de cultura es que se va a cambiar la vida del ser humano. Es a través del nuevo nacimiento, dice la Escritura. Entonces, por eso es que necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo, pero el tiempo que el Señor le está dando a la iglesia. Y quiero hablar, hay otros tiempos que menciona la Escritura, pero yo quiero mencionar hoy por lo menos tres, y quiero que eso nos ayude a entender qué es lo que nos corresponde hacer. Leamos en Hechos capítulo 3, del versículo 18, y vamos a leer 18, 19 y al 21. Leamos ahí entonces qué nos dice. Pero Dios ha cumplido. Mire qué lindo. Leíamos en Gálatas el tiempo, el cumplimiento del tiempo mandó a su hijo. Y ahora dice, pero Dios ha cumplido. Qué hermoso el Dios que tenemos. Así que había antes... Así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, Jesucristo había de padecer. Pero luego, que dice? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahora sí, ¿pero por qué? Porque era el cumplimiento del tiempo. Para que vengan de la presencia del Señor... Ahora, ¿de qué tiempo nos está hablando? Tiempos de refrigerio. ¿Y cuáles son los tiempos de refrigerio? Que va a venir arrepentimiento, conversión, los pecados son perdonados, viene libertad, el poder de Dios. Y, o sea, nos está narrando eso, pero dice, ¿qué es lo que va a pasar para que vengan de la presencia del Señor? Tiempos de refrigerio, tiempos de refrigerio. Ahora veamos esto. Cuando se habla de refrigerio, es un término que también tiene la idea. Voy a mencionarlo así, solo por darme a entender, de refrigerador. Y el refrigerador tiene un termostato que regula y actualiza cada momento la temperatura. La enfría y ya cuando está demasiado frío espera, pero ya cuando se ha terminado una parte del frío vuelve otra vez a enfriarlo y mantiene el refrigerador actualizado. Ahora, los tiempos de refrigerio son tiempos de frescura y de delicia de la iglesia, pero hoy encontramos una iglesia, encontramos hermanos, cómo está hermano aquí luchando, mire, pasando pruebas, mire, pasando etapas difíciles, porque la situación del mundo está difícil, mire, o sea, está pasando crisis cuando la iglesia debe estar en Cristo, no en crisis. Ahora, por eso es muy importante que nosotros entendamos esto. Tiempos de refrigerio, pero no se nota a nivel de iglesia. Familias amargadas, resentidas, frustradas, esposos frustrados, esposas frustradas, pastores frustrados, discipuladores frustrados porque no les crece el grupo de comunión familiar, empresarios frustrados, eh, empleados frustrados, eh, ministros frustrados, porque hay cristianos eh, eh, como ministros también que no han alcanzado, ven que, que dicen algo en los congresos, también los, los congresistas dicen algo en el congreso y, y, y no mucho funcionan, no hay mucho impacto, su influencia es, es corta, se frustran, pero ¿por qué? Tiempos de refrigerio. Algunos no cumplimos la función, voy a decir así, de termostato, sino de termómetro. El termómetro mide, pero no produce frío, no cambia el ambiente. Y hay hermanos, sí, la iglesia está mal, sí, la iglesia no está bien, sí, las familias no están bien, pero no estamos produciendo cambio. Somos hermanos termómetro. No estamos produciendo ningún cambio. Eso solo sirve para medir. Y es bueno, porque sí necesitamos cuando hay fiebre, bueno, saber si hay fiebre o no. Para tomar las medidas correctas, sí, es bueno, pero no produce cambios. No actualiza. Nos lleva a actualizar, sí, pero no actualiza. Mientras que el termostato, sí, nos mantiene constantemente. Actualizados. El problema de la iglesia es ese: la fa falta de actualización. Nos hace solo estar midiendo la iglesia y escuchamos a un sinfín de hermanos: las familias están mal, el mundo está mal, y hay crisis en todas las naciones, mira, hay guerras en tal parte, se levantó otra guerra en tal parte, mira, ya hay una oposición, mire todo lo que viene y todo lo que ha venido a las naciones. ¿Y qué está viendo la iglesia? No está viendo su oportunidad, sino solo está viendo las crisis. Ahora, ¿todo por qué? Porque no estamos entendiendo que es la oportunidad nuestra de manifestar la gloria de Dios. Pedro y Juan no se pusieron a ver al cojo y pobrecito este, ay Dios, de plano su familia lo abandonó, no lo apoya. Eso es lo que hoy... El mundo y el sistema nos lleva a verlo como víctima. ¿Cuánto tiempo que lo hemos visto aquí? ¿Cómo pudiéramos solucionarlo? ¿Qué hacemos? No, no, una iglesia que solo se lamenta de la condición, tanto de ella como de los demás. No, ellos nos dijeron: ¿Qué hacemos? Nosotros sabemos qué hacer y qué tenemos. Te vamos a dar lo que tenemos. No lo que solo lo que sabemos. Lo que tengo te doy. Ahí está el punto. Algunos solo damos información y damos lo que sabemos, pero no lo que tenemos. No es, sabemos que estamos en Cristo. No estamos viviendo ni expresando ni transmitiendo la vida de Cristo, ni transmitiendo el poder de Cristo, lo que ya tenemos. Por eso es que antes de ir a orar por un enfermo, Señor, dame poder, porque voy a ir a orar por un enfermo. Estamos viendo un pasado. Cuando dice que ya nos dio el poder, la operación que obró en Cristo Jesús, la obra del Espíritu Santo, dice que opera en nosotros los que creemos. Entonces, ¿por qué estamos actuando de otra manera? Ah, ellos dijeron, te vamos a dar lo que tenemos. No lo que sabemos otra vez. Por eso es muy importante que sepamos qué estamos viviendo, qué actualización del poder y de la gloria de Jesucristo en su forma de expresión ahora como iglesia de Jesucristo debemos de manifestar y debemos de dar a conocer. Así que tiempos de refrigerio, ¿cómo está tu vida? Hay gente, por ejemplo, familias que se quejan, viene la esposa y dice, es que yo me casé pensando que mi esposo me iba a hacer feliz. O se casa el esposo y dice, yo me casé con ella pensando que me haría feliz. Todo mundo quiere que todos lo hagan feliz. Cuando la felicidad no es de todo mundo, la felicidad es personal, es un tiempo de refrigerio personal. Y eso significa regocijo, gozo, alegría. El sentirse bien realizado. El ver la gloria de Dios. Por eso es que en Juan 1, 49, cuando está hablando, le está hablando a Natanael. Mire cómo el Señor lo llevó a actualizar. ¿Y qué le dice allí? Y respondió Natanael y le dijo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios». Lo vio como hijo de Dios y el rey, ¡oh, qué tremendo!, de Israel. Pero luego viene el Señor y que le dijo? Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees?, Cosas mayores que estas verás, dejemos el versículo ahí un ratito. Esa es la posición de la iglesia. Yo quiero ver esas cosas mayores. Estamos viviendo en el tiempo de las cosas mayores. Este es el tiempo de las cosas mayores. Sí, cosas mayores que estas verás. Pero mire lo que lo, lo, la posición en que lo llevó. Ahora, ¿qué dice? El versículo 51. Y le dijo: de cierto, de ciertos digo, de aquí. Ahí le está marcando que cosa un presente, lo actualizó. De aquí en adelante, no es por el pasado. De aquí en adelante, vuelvo a repetir, y eso es lo que hoy le dice el Señor a Misión Cristiana del Calvario. Misión Cristiana del Calvario, de aquí en adelante veréis la gloria de Dios, veréis el cielo abierto. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahora veamos, van a venir las cosas mayores, pero ¿qué le dijo a Natanael? Primero de aquí, a partir de ahora en adelante, es que vas a ver el cielo abierto. Ah, pero yo quiero las cosas mayores que me dijiste. Sí, pero primero actualízate, colócate, posicionate en el lugar correcto. Y eso es lo que el Señor le dice a Misión Cristiana del Calvario. De aquí en adelante veréis el cielo abierto, siempre y cuando estemos posicionados en el lugar correcto y lo vamos a entender cuál es nuestro lugar correcto cuando entendamos los tiempos. De aquí en adelante, le está marcando tiempo. Vas a ver cosas mayores. Misión cristiana del Calvario va a ver y va a experimentar cosas mayores. Y las va a expresar. Pero necesita actualizarse en el momento de Dios, de su manifestación y de expresión de la gloria de Dios. Ahora, de aquí en adelante. Eso es nuevamente lo que el Señor nos está indicando a cada uno de nosotros. En otras palabras, ¿quieres ver las cosas mayores? Lo estoy parafraseando. ¿Quieres ver las cosas mayores? Actualízate. Ahora recuerde que la Escritura dice, recuerde que la Escritura dice, cuando habla de los diezmos, dice que el Señor abrirá las ventanas de los cielos. Ahí nos habla de ventanas. Y en otras partes nos habla de puertas, pero aquí no nos habla ni de puertas, ni de ventanas. Aquí nos está hablando de cielos abiertos. En otras palabras, todo está abierto para aquel, lo voy a decir de acuerdo a lo que estoy eh, dando a conocer y el Espíritu Santo está dando a conocer, al que está actualizado en el tiempo de Dios. Algunos oran, Señor, ábreme puertas, Señor, y sí, nos va a abrir puertas para algún negocio o algo. Abre las ventanas, Señor, y sí, Producto dice que de dar nuestros nos abre las ventanas de los cielos. Pero el que está actualizado, el que está viviendo el presente, el que está viviendo bajo la guía del Espíritu en el tiempo y en el momento del Espíritu, no tiene solo puertas abiertas, ventanas abiertas, sino tiene cielos abiertos. Pero recuerde que le marcó tiempo. No solo le dijo tú que creíste y que me dijiste que yo era el hijo de Dios y que iba a ser el rey de Israel. Por eso vas a tener cielos abiertos. Y algunos creemos que por lo que creemos, estoy hablando de puntos doctrinales, que por eso vamos a tener cielos abiertos. Y sí, creer en Jesucristo, creer en su palabra, su diseño y su plan. Pero le marcó un tiempo, de aquí en adelante. Lo actualizó. ¿Quieres ver las cosas mayores? Actualízate. Con cosas, con tiempos pasados, solo verás cosas pasadas. Pero no las cosas que el Señor dijo que iban a suceder para aquellos los que creyesen en Él que harían cosas mayores que las que Él había hecho. Ahora veamos otra segunda cosa, ahí mismo en Hechos capítulo 3 y versículo 21. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y recuerda que todo nos está diciendo que es en Cristo. Es porque Cristo vino, dice, por eso es que como se cumplió el tiempo y mandó a Jesucristo, ahora veamos qué es entonces. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Dejemos ahí el versículo. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Y muchos que están diciendo tiempos que cuándo va a venir Cristo. Déjenme decirle aquí, dice, cuándo. No fecha, pero sí el momento. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta, no va a venir antes, ni después, hasta, vuelvo otra vez, hasta, pero ¿qué? Los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Ahora veamos, en el versículo 19 que leímos nos habla tiempos de refrigerio. Pero ahora aquí nos está hablando de tiempo de restauración de todas las cosas. Ahora usted me dirá, sí, pero la Escritura dice que es en Cristo que se cumplió el tiempo y que las cosas están siendo cumplidas. Sí, pero recuerda que usted y yo estamos en Cristo. Quiere decir que nosotros somos parte importante o parte central. ¿Por qué parte central? Usted dirá, no, pero es Cristo. El centro sí, pero yo estoy en Cristo. Usted está en Cristo. Entonces somos el punto central de la restauración de todas las cosas. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Revelarle al mundo y revelarle a las naciones, restaurar todas las cosas de acuerdo a como Él estableció desde su origen, la familia, las finanzas, el trabajo, su relación y su comunión con el Señor de una manera profunda y real, una realidad de comunión con Dios. Ahora, entonces, nosotros como iglesia, no solo hemos sido llamados a reunirnos en templo, sino hemos sido llamados a restaurar todas las cosas. Por ese vacío que hemos dejado y que no hemos entendido nuestro tiempo, por eso no hemos entendido nuestra responsabilidad y hemos dejado vacío, por eso es que el sistema, el mundo... El mundo se está aprovechando y ellos son los que están diciendo cómo debe ser la familia, cómo debe ser el hombre, cómo debe ser la mujer, cómo deben ser los hijos, cómo debe ser la familia, cómo debe ser el trabajo. Hemos permitido que sea el mundo el que establezca las cosas. Déjeme decirle, no hay ninguna entidad a la cual el Señor le haya encomendado la restauración de todas las cosas, sino que es a la iglesia. ¿Pero qué ha hecho la iglesia? Esconderse en el templo. Y ahí, como dije, somos luces en el templo, pero oscuridad afuera. Allá no revelamos nada, ni restauramos nada. ¿Quiénes son, son los llamados a proclamar y a establecer el orden de cómo debe ser la familia. No son ningún partido político, ninguna institución internacional. No es el sistema. No es el, el, el grupo de 20-30. No, no son ellos. Es la iglesia la llamada a que las cosas sean restauradas. ¿Pero cómo? Mostrando el poder de Dios, mostrando la gloria de Dios, mostrando a un Cristo poderoso y glorioso. Pero recuerde, está hablando de tiempos de restauración de todas las cosas. No solo está hablando hasta que las cosas sean restauradas, sino está hablando de tiempo. Y por eso es que como iglesia tenemos que conocer que este es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Pero ahora, ¿quién lo va a realizar? Nosotros como cuerpo de Cristo vamos a restaurar todas las cosas y llevar al orden todas las cosas. ¿Por qué, vuelvo a, a Pedro y a Juan, establecieron orden en relación a, a mostrar la grandeza de Dios y el poder de Dios, la soberanía de Dios, y a mostrar que, que, que Cristo es Señor sobre la enfermedad, sobre la crisis, que Cristo es Señor sobre cualquier sistema, a través de un milagro? Como dije, movió las sillas y todos se movieron y temblaron y todos se sintieron inútiles, inservibles, incapaces, sin criticarlos y sin amenazarlos, pero mostrando la grandeza de Dios. ¿Cómo es que la iglesia va a restaurar todas las cosas? Ah, es que no tenemos ningún poder jurídico. Sí, pero sí tenemos el poder de Dios que es superior al poder jurídico. No estoy diciendo que nos rebelemos contra las leyes, pero sí que mostremos la grandeza de Dios y la superioridad de Dios en todas las cosas. En otras palabras, es una iglesia que cumple su función, su responsabilidad. No solo de predicar buenas nuevas de salvación, sino las buenas nuevas de que en Cristo todo ha sido restaurado, alabado sea su nombre. Las buenas nuevas de que en Cristo toda persona, el trabajo, la familia, todo vuelve precisamente conforme al propósito. No es eso lo que él dijo, que él vino a buscar y a salvar. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y todo aquello que se perdió en Adán y en Eva, en Cristo, fue recuperado. Pero no es solo de predicarlo. El restaurar todas las cosas que dice que es el tiempo de la restauración de todas las cosas. No es solo que se predique, ahora es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Él va a restaurar a la familia, él va... No, empecemos con nosotros. Revelemos la familia, cómo debe ser el orden de Dios. Revelemos cómo debe ser el trabajo, cómo debemos de cumplir disciplinados. Cómo debemos de, 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 de ser como jefes, como empleados, como debemos de ser, como en nuestra relación con los amigos. Revelémosle al mundo! ¡Sí! revelémosle al mundo el origen! Como decía un rato antes de empezar Reforma, y les decía, y contaba a unos hermanos, y les decía, por ejemplo, revelémoslo aún lo que el Señor estableció sobre el género, varón y hembra. Y les decía, no le llevó a Adán otro Adán, no le llevó a Eva otra Eva, ni le llevó tampoco una tercera o cuarta persona para que haya adulterio, para que haya una tercera persona en el matrimonio. Entonces, ¿quiénes son los llamados a restaurar ese orden?, Sí, es Cristo, pero Cristo a través de su iglesia, que es su cuerpo, eres tú y soy yo. Es el tiempo de enseñarle al mundo lo confundido, lo errado, lo falso. Es el tiempo de mostrarle al mundo que es incapaz de guiar al ser humano en el orden correcto y darle realmente la realización de su vida a través de de la redención y del nuevo nacimiento. El mundo no lo puede hacer. Entonces, ¿quién tiene el poder? Lo que pasa es que hemos menospreciado el poder que tenemos. Recuerde que Esaú, la Escritura dice, y mire, y parece tan sencillo. Esaú le vende su primogenitura a Jacob. Por un plato de lentejas. Y uno dice, uy, Dios mío. Parecía sin importancia. Y sin embargo, la Escritura dice, «A Esaú aborrecí, mas amé a Jacob». ¿Y por qué? Porque aborreció lo que se le había dado. Y déjeme decirle, cuando usted y yo, como iglesia, no estamos usando el poder... No estamos usando el tiempo, no estamos aprovechando las oportunidades, estamos menospreciando lo que el Señor nos ha dado. La palabra menosprecio significa menos del precio, o sea, no le damos importancia. que fue lo que Saúl hizo? Y usted dirá ahora, y se lo voy a decir en estas palabras, aunque no es así, usted dirá, ¿Y solo por eso aborreció a Esaú? Pues déjeme decirle, solo por eso también te puede pasar a ti o a mí. ¿Por qué? Porque menospreciamos lo que se nos había sido dado. Porque el Señor le habló a la iglesia de Éfeso, tengo contra ti, tengo algo contra ti. ¿Y por qué le mostró que tenía algo contra ti? Porque había dejado su primer amor. ¿Y qué? Porque había menospreciado lo que le había sido dado. Es por eso que tenemos que aprovechar lo que tenemos. Pedro y Juan dijeron, no, ahora es el momento de usar lo que tenemos, no lo que sabemos. No se pusieron a dar un sermón. Y mira, hoy vamos a darte un seminario sobre sanidad divina y sobre el poder de Dios. Hoy vamos a hablarte sobre lo que el Señor quiere hacer en tu vida. No, le mostraron, accionaron, ejecutaron lo que había sido enviado a hacer. Y eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Una iglesia que ejecute y que aproveche bien el tiempo. Se la ha llevado la iglesia de muchas palabras, pero poca o nada acción. Es el tiempo que aprovechemos y que no menospreciemos lo, el poder que nosotros tenemos. Veamos la tercera que quiero hablar en Hebreos capítulo 9 y versículo 10. Hebreos capítulo 9. Ya vimos tiempos de refrigerio, tiempos de restauración de todas las cosas. Solo esos, cada punto de esos estados todo un congreso o todo un seminario, pero lo estoy reduciendo porque usted se va a reunir con el grupo del pastor y lo va a trabajar con los pastores y con la iglesia y van a entender por la guía del Espíritu sobre estos puntos. Ahora veamos entonces de qué nos está hablando ahí en Hebreos, capítulo 9 y versículo 10. Ya que consiste... Está hablando del tabernáculo anterior y del oficiar con acciones tipo Aarón, ya que consiste solo de comidas y bebidas, y de diversas ablusiones y ordenanzas acerca de la carne y hasta, hasta, fíjese que, en las tres habla de hasta los tiempos de refrigerio, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, hasta ahora el tiempo de reformar las cosas. Por eso es que reforma es para esto, para cumplir su propósito. Y no es porque ahí diga reformar, por eso es que utilizamos solo el nombre de reforma, sino porque somos llamados a eso, no solo para ser reformados, sino para ser reformadores. La iglesia hoy cuanto habla de Martín Lutero el reformador aquí, él hizo su tarea y qué bueno. Pero no es eso, no es un Martín Lutero lo que hoy necesitamos, es una iglesia que está en Cristo, que va a reformar todas las cosas. ¿Y qué es reformar? Tiene que ver con forma. Reformar es volverlo a la forma inicial. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces está hablando de forma, de imagen. Y reformar es cómo se hacen las cosas. Pero ¿quién les va a enseñar? Fíjense, hasta el tiempo de reformar. Y reformar está hablando de una acción que alguien lo tiene que hacer. Usted dirá, "Sí, pero es Cristo, es el Espíritu Santo, pero ¿a través de quién?" A través de la iglesia. Porque es la iglesia la que va a identificar el verdadero diseño y el plan del Señor. Es la que identifica qué es de Dios y qué no es de Dios. No estoy aquí hablando de aquellos que pretenden tener discernimiento y dice, "Eso no es de Dios" o "Eso sí es de Dios". No estoy hablando de ellos, de los que asumen y presumen tener discernimiento y, y aprueban cosas solo de, para sus intereses personales, cosas que son erróneas y las asumen correctas. Y a veces las correctas las indican que están malas. No, no es eso. Estoy hablando de una iglesia que sabe identificar una iglesia reformadora no solo identifica el tiempo, sino identifica el diseño y el plan del momento. No ha llegado mi hora, dijo Jesús. Identificó el tiempo y dónde iba a accionar el poder de Dios y en qué momento. Esa es la iglesia reformadora. Una iglesia que va a transformar a las naciones es que hemos pensado, déjeme darle la buena noticia. Solo, solo estamos escuchando los males del sistema y, y cómo el mundo está haciendo. Y todas las noticias van hacia las tragedias y cómo se va arruinando todo y descomponiendo todo. Pero déjeme darle una buena noticia. La escritura dice: la palabra de Dios dice: ¿eh? qué cosa que vino Cristo en el cumplimiento para cumplir los tiempos, y Él es el cumplimiento de las cosas, él es el que a través de él vino a reformar todas las cosas, pero ¿cómo va a ser hecho? ¿Cómo va a suceder? A través del cuerpo de Cristo. Y usted es la iglesia, usted es parte del cuerpo de Cristo. Somos llamados a reformar, a mostrarle al mundo qué cosa? La grandeza del poder de Dios. Somos llamarle a mostrar al mundo cómo todas las cosas pueden ser puestas en orden. A modelarles. No a predicarles solamente, a modelarles cómo deben ser las cosas del, del Señor en nuestra vida. Y cómo deben ser las familias, por ejemplo. Imagínense, una familia en crisis y en conflictos, y con problemas, y que llevan años y años, y le piden ministración al pastor, y sí, el pastor ministra, y siguen. No es por ministración, es por cambiar. No son reformadores. No cambian. ¿Qué le están revelando al mundo? Un matrimonio, una familia en crisis, en conflictos. Entonces, la Escritura dice que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, los justos, Dice que van a juzgar al mundo. ¿Cómo puede juzgar uno que está en crisis, tratando de arreglar la crisis? Como aquellos que tratan de arreglar los problemas de las naciones y hablan de corrupción y de corrupción cuando lo que manejan es corrupción. pues No se puede manejar con corrupción ni corregir la corrupción con corrupción. Pero lo mismo pasa con la iglesia. Estamos tratando de corregir y mostrarle a las naciones algo que la iglesia está decadente o tiene ausencia de mostrarlo o poca demostración de la manifestación de Dios en sus vidas. Si la familia está en crisis, ¿cómo podemos decirle al mundo Dios le va a resolver el problema? ¿Cómo vamos a decir Dios arregla las familias y este es el orden de la familia? Porque somos llamados como reformadores a establecer cuál es el orden. No solo a establecer orden, sino a mostrarle al mundo cuál es el orden de las cosas. Cómo es que el Señor las diseñó, cómo es que el Señor las quiere, cómo el Señor las planificó, pero es la iglesia. Es la iglesia. Es esa ausencia y esa carencia de ser reformadores, voy a poner el ejemplo, es lo que pasó con la iglesia de Éfeso. En Efesios le dice el apóstol Pablo: Ustedes siguen viviendo como los otros gentiles. Pero más adelante dice: Mas no habéis aprendido hacia Cristo. Ellos estaban mostrando. Eran iglesia, eran salvos, eran nacidos de nuevo, pero revelando el sistema. Y mostrarles las familias son así, pero de acuerdo al sistema. Porque dice que vivían como los otros gentiles. Las finanzas así se manejan. De acuerdo al sistema, no de acuerdo al, al reino de Dios. Las personas deben de ser así, de acuerdo al sistema, pero no al reino de Dios, porque dice que estaban viviendo según los otros gentiles, y no según Cristo. Eso no se los enseñó Cristo, dijo. ¿Y cuántas veces la iglesia, aunque está predicando una cosa, pero viviendo otra, estamos revelando y mostrando un diseño equivocado, torcido, un diseño falso, un diseño no establecido por Dios, un diseño que no cumple con darle al ser humano la experiencia y la vivencia de un nuevo nacimiento y de ser transformado. Es por eso que necesitamos entender los tiempos. Nos habla del tiempo de refrigerio, tiempo de restauración de todas las cosas y tiempo de reformar. Habla de reformar, habla de accionar, de gente que va a reformar las cosas. O sea, la iglesia. Eso te toca a ti y me toca a mí. Revelarle al mundo lo que el Señor dice. Entonces vemos no una iglesia pasiva ni encerrada ya como aquella amada que vimos en Cantares, capítulo 2, ¿dónde está mi amada? Sal de tu lugar, ven a mi amada. Y era llamada a tomar su lugar y ya seguía allá, escondida entre las piedras, o como alguien dijese, en la cueva. Y era llamada a venir y cumplir su responsabilidad. Mirá, por estar allá escondida, las zorras pequeñas, están por comerse las viñas. Todo porque ella ya escondida. Y así se encuentra la iglesia. Una iglesia escondida en su templo, pero no hacia las naciones. Y Dios nos llama. Así la iglesia se reunía en el templo, pero por las casas. Pero también conquistaron naciones. No se encerraron en el templo. Y cuando lo hicieron, el Señor permitió que hubiera persecución a la iglesia, no a Jerusalén. Porque dice que hubo persecución a la iglesia. Unos creen que fue para todo Jerusalén, no, fue solo a la iglesia. Ahí dice exactamente, persecución a la iglesia. Ahora, ¿por qué el Señor permitió eso? ¿Sabe por qué permite varios conflictos en las congregaciones? por los vacíos, para revelarnos los vacíos que nosotros tenemos y que nos hemos encerrado y el enemigo nos distrae con los conflictos internos allí y estamos distraídos tratando de resolver y, y, y buscando recursos no los adecuados para resolverlos cuando lo que el Señor quiere es que cumplamos. Que cumplamos. Que cumplamos nuestro llamado hacia las naciones recuerde la escritura que Ana dice la escritura que no daba luz era estéril y se la pasaba llorando deprimida uf, lamentándose, sintiéndose víctima, viendo a aquella a quien la estaba acusando y burlándose de ella, y era cierto, se estaba burlando de ella pero solo estaba mirando eso, pero no miraba el poder y la gloria de Dios. Y la escritura dice que cuando dio a luz a su hijo, que en este caso fue Samuel, nunca más volvió a llorar y fue a comer y luego dice y se puso a adorar a Dios. Su actitud cambió. Y sabe el enemigo provoca problemas internos en las congregaciones para que estemos distraídos y que nos peleemos unos a otros y que nos distraigamos qué es hermana dijo qué es hermano puso qué es hermano aquí qué es hermano allá o que el pastor dijo que la esposa del pastor dijo o ellos diciendo de los discípulos y que nos estemos confrontando entre nosotros distraídos para que estemos allí aparentemente buscando una solución del problema cuando estamos olvidando nuestro llamado. Ana dejó de sentirse víctima y de llorar y se puso a adorar a Dios, dice la Escritura. Y estaba amargada porque dice que oró con amargura de espíritu, amargura de alma. Había amargura. Amargura. ¿Cómo estás? ¿Feliz? ¿Dichoso? No, no, yo no estoy amargado, hermano. ¡Uh, pero tu forma de actuar! A veces nosotros los predicadores predicamos más no para los demás, sino nos estamos predicando a nosotros mismos. Porque estamos predicando sobre situaciones y amarguras y resentimientos. Lo que está revelando a muchos pastores es su condición. Y una vez le dije a un pastor te escuché predicar pero escuché que el mensaje no era para la iglesia, sino era para ti mismo. Estabas hablando de ti. No se, no, no se mencionó él, pero todo lo que estaba mencionando y su actitud era notorio, que era por su condición. Y el Señor lo que quiere es un cambio de actitud, porque necesitamos entender los tiempos. Y si no aprovechamos los tiempos, Estamos menospreciando, no el tiempo, sino los tiempos, las oportunidades. A Esaú aborrecí, mas a Jacob lo amé. ¿Y por qué dice que lo aborreció? Porque menospreció lo que se le dio. La oportunidad que tiene misión cristiana el Calvario de revelar tiempos de refrigerio, no de amargura. Ana reveló amargura cuando fue en la presencia de Dios. ¿Y cuántos en la presencia? de Señor, mira. Y sacamos todas nuestras amarguras. En vez de llegar en adoración, entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. No es ir a llorar nuestras penas. Es ir a exaltar el nombre del Señor. Tiempos de refrigerio. De vivir esa experiencia, esa realidad. Pero también tiempo de restauración de todas las cosas. Que todas las cosas sean restauradas. De acuerdo al propósito. Y al plan del Señor. Pero ahora no solo es lo que me toca a mí, sino ahora lo que debo hacer yo. Hasta el tiempo de reformar. Reformar. Está hablando de una acción y responsabilidad que te toca a ti y a mí. Y revelarle al mundo y a las naciones el orden establecido por Dios. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? Vivirlo, mostrarlo, pero también hacerlo notar a las naciones. Los profetas profetizaron de los tiempos, no solo de personas. Y ahora a nosotros nos toca aprovechar el tiempo porque estamos en el tiempo del cumplimiento de los tiempos. O sea, en el tiempo de que se vean. Realidad, realidades, acciones concretas de lo que Dios es en nuestra vida. Y que por eso nuestro llamado como iglesia es para eso. Esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Entendiendo no solo el tiempo, sino los tiempos. Así que adelante. Aprovechemos bien el tiempo, aprovechemos los tiempos, hagamos las cosas bajo la guía del Espíritu y no solo el nombre del Señor será glorificado en nuestra vida, sino las naciones conocerán y entenderán que si hay un Rey y Señor que es el Creador, Dueño y Señor de toda su creación. Eso es lo que somos llamados a revelar. Que Dios te bendiga y te use y use a misión cristiana el Calvario y como dije al principio Reforma Apostólica está para revelar esa clase de iglesia. Pero también Asistencia Apostólica y los diferentes ministerios en su expresión están para eso. Y todos, toda la iglesia para revelar a ese Cristo que es Señor de señores y Rey de reyes. Así que Adelante, es necesario que vivamos estos tiempos porque nos está preparando también para el Congreso. No vamos a llegar atrasados. No vamos a llegar atrasados al Congreso, actualizados, para que sigamos viviendo la realidad de la presencia y del poder del Señor. Estamos agradecidos con los hermanos que están enviando sus siembras y sus ofrendas para el Congreso, y para diferentes actividades. Dios les bendiga y desde ya cada ofrenda, o cada siembra que se ha dado, no solo hemos orado, confirmando que está bendecida de parte de Dios, sino hemos declarado la prosperidad y el engrandecimiento del Señor sobre sus vidas. Muchas gracias y a prepararnos fuertemente en el Congreso y juntos disfrutar de la gloria del Señor. Bendiciones.